0: mis amados, bienvenidos amigos, amigas, y hermanos y hermanas, este es tu programa, la palabra de hoy, tu servidora, pastora, Marta Rosa Treviño, es un gozo compartir este tiempo tan valioso, y deleitarnos con el mensaje siempre vigente y poderoso de la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y así fortalecer nuestras vidas cristianas a la luz de las sagradas escrituras, en la palabra de hoy, no solo escucharás música cristiana, sino solo música con mensaje, con sentido para tu corazón y para tu alma. Gózate en esta tarde. Y a usted que va entrando a las redes sociales, ahí en la radio, en, en el 98.33 FM, ahí quédese, si encontró la difusora, por ahí quédese, y en el Facebook en el Face, escúchenos, véanos y, y comparta el mensaje de Dios para las vidas de aquel que necesita hoy un consejo sabio de parte de Dios a través de su palabra. No le cambie, acompáñeme quédese ahí con nosotros en este su programa. Dios le bendiga y en el bagaje musical tendremos artistas cristianos que nos bendicen con sus composiciones y con esa unción fresca del Espíritu Santo a través de la letra de la música cristiana. Dios te bendiga y bienvenido.
1: No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor el cual hay que luchar a pesar de tropezar de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final que más habrá si sí, lo sé servirá para despertar Del que podamos soportar,
0: Gloria a Dios, hoy en el tema la misericordia de Dios. Y para ello nos estaremos apoyando allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. Y extractando los versículos, vamos a detenernos en el versículo 29 al 34. Dice la palabra de Dios, Mas si desde ahí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas Si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios Y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios No te dejará ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que les curó a tus padres ¿Por qué? ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego?, como tú lo has oído, sin perecer, o oh, han, intenta, ah, han intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos, Moisés está hablando ahí con el pueblo de Israel y todo el capítulo 4 nos, nos narra esta historia hermosa de cuando ya eh, Dios les tiene cercas de la tierra prometida para entrar a la tierra prometida pero el pueblo de Dios siempre fue muy testarudo y aquí como Moisés le dice se ponen a a cuestionar o a, a cuestionar y están dudando y Moisés les dice, bueno, acaso hay algún otro Dios que haya hecho lo que nuestro Dios, lo que mi Dios ha hecho con, con nosotros con este pueblo, sacándolos de la esclavitud de Egipto con mano poderosa ah, ah, pasando el, el mar este, como dice la Biblia en seco y como Dios también peleó por ellos, echando a los carros de Faraón en el mar y destruyéndoles al jinete y al caballo, como nos narra la palabra de Dios, dice, ¿y acaso otro Dios ha hecho esto? ¿Acaso otro Dios ha hecho esto? Y aparte de ello, volviendo un poco atrás que Dios hizo maravillas demostrando que él era Dios el Dios verdadero no era cualquier Dios era el Dios verdadero que mostró su poder, que mostró su mano de misericordia guardando a este pueblo hebreo y sacándole con demostración de poder de ahí, de la tierra de Egipto, donde estaban sirviendo al faraón entonces la la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios poderoso, un Dios que muestra su misericordia a través de todo el tiempo que Dios trató con el pueblo de Israel. Y una vez que, les, que iban a ser introducidos a la tierra de Canaán, Moisés les lee una vez más la cartilla y les recuerda las promesas y la responsabilidad de ser obedientes a la palabra de Dios De andar y guardar los estatutos y decretos que Dios había mandado a, traer, a través de él Desde que cruzaron el Mar Rojo y, y cruzando todo el desierto Dios siempre estuvo con ellos salvándoles, salvando sus vidas y, y guardándoles de todo y bueno, muchas vidas también se perdieron a causa de la desobediencia y la rebeldía Hoy hablaremos de cuatro puntos importantes en este tema Y esto es, una de ellas, la razón para la restauración Para una restauración de las vidas, tenemos que volver, volvernos del pecado Dar vuelta al pecado, dar vuelta al pecado y volver a Dios. Ahí donde nos habíamos uh, desviado del camino de Dios Ahí donde habíamos uh, tomado el rumbo incorrecto Volver, volvernos a Dios ¿Por qué? Porque es necesario una restauración Es, es necesario alcanzar la restauración de nuestras vidas y también la Biblia nos da la receta para la restauración. Y también sabemos que la, la, tenemos que ver esa realidad de la restauración. La palabra de Dios nos, nos enseña y nosotros también sabemos verdad y muchas veces nos equivocamos uh, y preguntándonos cuál es la car característica. Más predominante de Dios yo, yo, yo diría pues Como todos contestamos muchas veces Rápidamente Dios es amor Porque Dios Una de las características de Dios es amor Pero a veces viendo este tema Pensaríamos que la característica de Dios es Paciencia, la más grande Pero también es una de las características de Dios Porque Dios es paciente con nosotros. Y en, este, en estos versículos se muestra claramente aquí a un Dios paciente. Este mensaje trata con la paciencia en relación a volver al pecado, volver del pecado y, y buscar el avivamiento, un reavivamiento en, en la vida. En, en esta parte nos habla del pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero nosotros, usted y yo, hoy en día somos la Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. Y lo cantamos y lo proclamamos, que somos el pueblo de Dios. Entonces, este mensaje trata con la paciencia en relación a volver del pecado y Buscar ese reavivamiento, buscar una reconciliación con Dios La misericordia, la misericordia es una cualidad de la esencia divina de Dios ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos, en el Salmo 116, 5 dice Clemente y justo es Jehová, sí, misericordioso es nuestro Dios, así es que nosotros tenemos un Dios que es grande en misericordia y también esto si lo, lo tenemos en mente que se duele del castigo eso es verdad y lo estaremos viendo, porque como Dios es amor, Dios no quiere que ninguno perezca y Dios siempre muestra su amor para con nosotros, como la misma escritura lo declara, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros hace más de 2000 años para que usted y yo fuésemos salvos hoy solamente porque Dios es Dios misericordioso y el salmista David David dice sí, misericordioso es nuestro Dios Gloria a Dios su misericordia, la misericordia de Dios como ya lo dijimos antes está condicionada a través de Cristo ¿por qué? porque porque la misericordia de Dios, como dije, ma, uh, más Dios muestra su amor, su misericordia por nosotros, en que siendo aún pecadores, Él tuvo misericordia y murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces su misericordia está condicionada a través de Cristo para usted que conoce a Cristo Jesús en su corazón usted sabe que por la misericordia de Dios fue alcanzado que por los méritos de Cristo usted es salvo ahora y para usted que no le conoce hoy la, la nueva para usted las buenas nuevas para usted es que esa misericordia está condicionada. Solamente a través de Cristo Jesús, la salvación llega a su vida. Cuando usted se arrepiente de sus pecados. Gloria a Dios. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. No hay nada que, que usted y yo podamos hacer para alcanzar esa salvación. Porque esa salvación... Es un regalo de Dios por, por, Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración Y de la renovación por el Espíritu Santo Por el Espíritu por el cual podemos clamar a Abba Padre Entonces, usted es salvo, usted es salvo Pero no es salvo porque usted haya hecho cosas mmm, buenas Para que Dios eh, le salvase Sino porque Jesucristo tuvo misericordia y a través de Él nos salvó a través de su obra redentora como dice Tito 3.5 Él nos salvó nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia la misericordia de Dios es grande y en esta tarde, bueno, hablamos de la misericordia de Dios siempre tenemos que recordar que el día a día que el minuto y el segundo que vivimos debemos ser agradecidos con Dios porque es por su misericordia que nos ha prolongado los días, nos ha prolongado la vida porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y amor. Él nos salvó, nuestra salvación no proviene de, de, de nuestra propia justicia, ni de lo que hacemos. Esta salvación proviene de Dios que nos dio a Jesús. Para que hombres y mujeres como usted y como yo. El hombre no se gloríe, no busque vanagloriarse. Sino desprenderse de su propia autojustificación. Y se entregue a Dios. Pablo Enseñó y dijo que no tenía nada en que gloriarse y lo que, de lo que se gloriaba, se gloriaba en la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo había hecho en su vida. Y bueno, usted algunos de ustedes conocen el testimonio del apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, que persiguía la iglesia, pero que a, a través de todas estas circunstancias... Dios tuvo misericordia y Jesús personalmente vino para tener un encuentro con Él y que Él fuese salvo y dejase de perseguir a la iglesia. Entonces somos salvos por la misericordia de Dios condicionada a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino Jesús es el puente Jesús es la vía para llegar al Padre Gloria a Dios Y si usted se ha, había alejado de Dios en esta tarde Tengo noticias para usted Es importante que vuelva Se vuelva del pecado Que se aleje del pecado Que dé una vuelta al pecado y vuelva al camino correcto. La razón para la restauración. Si usted quiere una restauración en su vida. Si usted quiere volver a tener esa relación íntima con Dios. Necesita restaurar su vida. Y esta vida solo se restaura ale volviéndote. Alejándote, dejando el pecado y volverte. Al camino verdadero ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se enseña Y hablando siempre al pueblo Al pueblo Israel Dice mas si desde ahí buscaréis a Jehová tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Si desde ahí y, y luego la palabra de Dios, nos, nos ahí en el versículo, versículo 29, y, y en el versículo 25, volviendo un poco atrás, uh, Moisés le dice a, a, al pueblo, antes de entrar, antes de que Moisés iba a partir con Dios, antes que le les dijo, despídete, habla con ellos, porque aquí te quedas, dice... Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra Si os corrompéis e es escultura o imagen de cualquier cosa E hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo eh, Entonces Moisés les dice Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra Que pronto pereceréis totalmente de la, de la tierra Hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos Y Jehová os esparcirá entre los pueblos Y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová Y serviréis ahí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen Qué escrituras tan serias Dice, cuando hayáis engendrado hijos El tiempo, el tiempo Dios estaba hablando a través de Moisés Cuando pase el tiempo Y, y dice, y hayas engendrado nietos y hayas envejecido en la tierra y, y le les hace la advertencia. Dice, si te si os corrompéis e, hicier, e hicieres esculturas o imágenes de cualquier cosa, e hicieres lo malo delante de, de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, dice, para enojarlos Sabe que Dios es celoso. Dios es celoso y la Biblia dice que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación cuando usted no está bajo la protección de la sangre de Cristo cuando usted está desprotegido y en las manos de Satanás Dios se enoja pero si usted reconoce su necesidad de Dios y al único mediador que es Jesucristo por el cual tenemos las bendiciones que Dios ha establecido a través de maravillosas promesas entonces usted tiene la protección y la cobertura de la sangre preciosa de los méritos de Cristo entonces las razones para la restauración es necesario restaurar tu vida, si usted se ha alejado de Dios, es necesaria la restauración. Y esa restauración viene cuando usted da vuelta al pecado y regresa a los pies de Jesucristo. Ellos conocían la palabra, Dios había sido muy claro, y como lo leímos antes, cuando Moisés les dijo, bueno, ¿Y qué Dios de los dioses de las naciones ha hablado con sus pueblos? ¿Qué Dios de las naciones ha estado con ellos, instruyéndoles y hablándoles directamente? ¿Qué Dios ha hecho eso? Solamente Jehová de los ejércitos, solamente el Dios eterno. Y, y al igual que en nuestros tiempos eh, 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 Ya estaba la advertencia de no, de no hacer Meterse en la idolatría Y hacer enojar a Dios Entristecer a Dios Pero como al igual que ellos Hoy en nuestros tiempos El salmista David dijo Y es algo que a mí me, me gusta compartir con usted El proverbio Proverbios 14, 12 que dice Hay caminos que al hombre le parecen Derecho, derecho Pero su fin es camino De muerte Hay, hay caminos que, que A la vista del hombre El hombre natural parece bien Pero A la luz de la palabra de Dios eh, es, Son caminos Torcidos, son caminos Equivocados Gloria a Dios y en el libro de Proverbios, ahí nos ilustra la palabra de Dios en, el, en Proverbios 14, 14 Dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón Cuando la gente es necia, como dice el proverbio De sus caminos serás hastiado el necio de corazón hay, hay personas que, es, que están hastiadas y yo podría decirle una lista de las que el necio está hastiado, hastiado, de las que reniega. Pero no lo voy a hacer, usted sabe, usted que me está escuchando, usted que le parece que su camino es el correcto. Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Dice, pero el hombre de bien estará contento de lo suyo. Ojalá este versículo nos ilustra, ilustra nuestras vidas en Dios. Ojalá y todos y cada uno de usted que me escucha seamos personas, como dice la palabra, palabra, pero el hombre de bien estará contento del suyo, de su camino que su caminar con Dios sea un camino de satisfacción sea un, un caminar con Dios de paz un caminar con Dios satisfecho de la grandeza de las maravillas y, y del poder que Dios manifiesta cada día cada minuto cada segundo de tu existencia bajo la misericordia de este Dios grande y poderoso Gloria sea su nombre En esta tarde nos deleitamos con esta hermosa melodía Y recuerda dentro del bagaje musical Escucharás música con mensaje Con sentido para tu corazón y para tu alma Gózate en esta tarde Y volvemos con el tema La misericordia de Dios
1: Cumple lo que prometiste ayer. Eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios que siempre está presente. Que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca oh, oh, oh. Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me y me hace
2: palpitar tu mano me ayuda a levantar. tu gracia me acerca a la
1: verdad tu abrazo me acerca y me hace palpitar oh, oh, oh Dios de más que suficiente Amor que me hace ser valiente, eres Dios de lo imposible. En tu nombre está segura mi victoria. Ah, ah. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar uh -oh. correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Oh, Eres quien Gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el dios de lo imposible. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas, eres el dios de lo imposible.
0: Amén. Pero el hombre de bien estará contento del suyo, de su caminar con Dios. El peligro de pecar, ah, como muchas veces hemos escuchado el consejo en nuestra congregación, ¿verdad? No todas las veces que volvemos a pecar terminamos en problemas obvios. ¿Por qué? Porque parece que, que a veces hay eh, es obvio, ¿verdad? cuando pecas, cuando te alejes de Dios. Pero hay veces que... hay personas que están en pecado, que no se han vuelto a Dios, no se han vuelto del pecado, pero que todo está bien. Todo está bien y quizás piensas, no pasa nada, no pasa nada, puedo seguir así, puedo seguir en pecado y no volver a Dios. Pero... Yo, yo en esta tarde te exhorto Porque tarde que temprano Vendrá la recompensa del, del pecado Algunas veces sí hay inmediatamente La reacción al pecado Y algunas veces es gradual Pero tenlo por seguro Que si estás en pecado Estás en peligro Si es, estás alejado de Dios Estás al interperie estás expuesto a Satanás a causa de tu alejamiento de Dios en esta tarde yo te animo vuélvete a Dios vuélvete del pecado y busca una reconciliación con Dios pídele perdón por ese pecado o por esos pecados o por esa negligencia espiritual que muchas veces nos alcanza Génesis 4.7 dice, si hicieras lo correcto, podrás andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Tú puedes ser libre del pecado. Tú puedes ser libre de las cadenas las cuales has permitido que Satanás ponga sobre tu vida. Pero aquí está la palabra de Dios, que es lo, la base para, para las vidas, para tu vida, para mi vida. Dice la palabra, si hicieres si lo correcto, podrás andar con tu frente en alto. ¿Y sabes qué quiere Satanás? Que tú andes avergonzado, que andes como el avestruz con la cabeza metida en el cuello. Pero si a, dice que si haces lo correcto, puedes andar con tu frente levantada. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarte sobre, lanzarse sobre ti y destruirte. Eso es lo que hace el pecado, destruir tu vida. Sin embargo, la misma palabra nos dice, tú puedes dominarlo, tú puedes ser libre libre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Jesús. Una definición del pecado según las escrituras. El pecado es todo lo que no viene de la fe. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo enseña y es un clásico de, de, de los clásicos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Santiago 4:17 dice quebrantar la ley. De Dios es pecado Y toda injusticia La escritura enseña que hay varias formas de pecar y, 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 es, y estas también las conocemos ¿Por qué? Porque se nos dicen y las decimos Hay pecado de omisión Y también pecado por comisión Pecar con el pensamiento Pecar de palabra, pecar en hecho, como lo decimos en obra, hacer las cosas malas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, desde ahí ya estamos en pecado. Entonces, el pecado es todo lo que no viene de fe. Y el capítulo 28 de Doctor Teronomio nos habla de las bendiciones. Por la obediencia y también de las maldiciones por la desobediencia. Y, y este capítulo es, es, está muy bueno. Yo le invito ahí que lo lea en su casa. Que lo lea y lo vuelva a leer. Este, Deuteronomio desde el verso 1 al versículo 14 habla de las bendiciones. Y del versículo 15 al 68 nos describe la consecuencia por las por la desobediencia, o habla de las maldiciones, y usted lo puede compra, comprobar, ahí acompañándome, leyendo su Biblia, que yo creo que en todos los hogares hay una Biblia, Entonces el capítulo 28, lea las bendiciones, hasta el versículo 14 y del 15 al 68, habla de las consecuencias de Primero desde la obediencia, bendiciones por la obediencia y después es maldiciones por la desobediencia Y allí encontramos todo eso de lo que hoy estamos hablando Pero hoy, hoy mi deseo es que en tu vida busques esa restauración Que en tu andar alejado de Dios en esta tarde, más bien te acerques a Dios y te alejes del pecado a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Este es un premio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra si obedeces al Señor tu Dios. Todas estas bendiciones tendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y allí nos describe, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus cosechas, la cría de tu ganado, los Los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños bendita será tu canasta y tu mesa de amasar bendito serás en el hogar bendito en el camino gloria a dios el señor te concederá la victoria sobre tus enemigos avanzarán contra ti en perfecta formación pero huirán en desbandada qué maravilla promesas y así nos sigue diciendo la palabra de Dios hasta el versículo 15, 14 dice y el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos tú les prestarás a muchas naciones pero no teme, no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Siempre estarás en la, en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor, tu Dios que hoy te manda. Y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¡Qué maravillosas promesas de Dios! Y después vienen las maldiciones por la desobediencia Bueno, usted lo lee ahí en su casa Escudriñe las escrituras Porque Jesús nos dijo tal Parece que en ellas encontramos la vida Y la vida que Dios nos ha dado Se fortalece a través de su palabra Dice más Si desde ahí buscares a Jehová, a tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma eres en angustia y te alcanzarán todas estas cosas todas estas cosas dice la palabra todas estas cosas todas las bendiciones te alcanzarán si obedeces pero también dice todas estas maldiciones te alcanzarán si desobedeces si en los postreros días te volvieres a jehová a tu dios te oyeres Dios, Dios les advirtió por medio de Moisés De las consecuencias del pecado Pero mismo Dios en su misericordia Deja la oportunidad De restaurar y dice Más Si desde ahí Hoy Hoy te pregunto Si te has alejado de Dios El Dios de toda creación A mí me gusta mucho esta aclaración que un día escuché un programa y cada uno de los del panel hablaba de su Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, es que yo hablo de al Dios que sirvo. Bueno, yo le hablo de al Dios que sirvo como el apóstol Pablo dijo, al Dios de toda creación, al Dios de toda gracia, al Dios que creó los cielos y la, de la tierra. Este es el Dios al cual yo le presento en esta tarde. Si usted se ha alegado de este Dios, toda creación, desde allí en esa situación, en ese problema por el cual está pasando en esa perdición en la cual ha caído, en esos vicios en los cuales ha caído en esas drogas en esa prostitución, en el alcoholismo desde ahí, sí, sí ha tocado fondo donde se encuentra ahora vuélvase del pecado vuelva su mirada hacia Dios Vuelva su mirada como el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y si usted se ha preguntado, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa pregunta se la hizo el salmista David. Pero mismo él se respondió y dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová era el nombre por el, por el cual él hablaba a Israel Pero hoy nosotros sabemos Que Dios El Dios de toda gracia Es aquel que envió a Jesucristo El mismo Dios de toda creación Jehová de los ejércitos Jehová Nisi Jehová, Jehová Salvador Jehová Sanador Jehová mi refugio Jehová mi torre Así era como se manifestaba Dios a, Al pueblo de Israel Hoy nosotros Clamamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo Entonces en esta tarde yo te invito Que ahí donde te encuentras Vuelvas del pecado Vuelve tu mirada hacia Dios Y dile, socórreme Señor Desde cualquier punto del problema donde te encuentres Más si desde ahí dice Dios Desde ahí donde estás Hoy te pregunto Si te has alejado de Dios El Dios de toda Creación, el Dios de toda gracia, tu Dios, vuélvete a Él. Vuélvete a Él en esta tarde. tarde, vuelve tu mirada a Él. Cuando estuvieres en angustia, dijo Dios al pueblo. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si te has alejado de Dios y te ha alcanzado la, la amargura, la enfermedad. El estrés, los nervios y todas esas enfermedades que Satanás ha puesto Dice la palabra de, de Dios Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios Y oyeres su voz Hoy la palabra de Dios es la voz de Dios hablándote a ti Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación a veces vivimos como si fue, no fuésemos a morir o como si fuésemos eternos, como si fuésemos dueños del tiempo y de la vida. Pero no es así, mi amado, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Por eso la palabra de Dios nos exhorta hoy, más y desde ahí, ahí donde estás, ahí donde estás postrado en cama, ahí donde estás en esa enfermedad, ahí donde estás destrozada tu familia, Ahí donde está destrozada tu vida por los vicios. De en medio del problema, busca a Dios. En esa angustia, vuélvete a Dios en esta hora. Si tú le buscas, Él se volverá a ti. Es necesario que usted y yo busquemos a Dios y Él se volverá a nosotros, Él escuchará tu voz, es su promesa, Él tendrá misericordia y restaurará tu vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. A menudo, muchas veces, cuando estamos en problemas, es ese problema, esa situación, atrae nuestra atención para volver a Dios los problemas o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios mi anhelo es que ese problema esa situación o ahí donde tú estás en este momento en esa situación en esa enfermedad o cualesquiera que sea la situación ahí en ese problema tu decisión sea acercarte a Dios volver Volverte del pecado Gloria a Dios Que esta situación te sirva para buscar de Dios Y buscarle ahora Porque el día de mañana no es seguro Mañana solo está en las manos de Dios El futuro está en Dios no está en la bruja, ni en la divina, ni en la esfera, ni en la mentalista Ni en todos esos que dicen que leen el futuro No está en manos de ellos Está en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso de toda creación Aquel que hizo los cielos y la tierra Dice, desde ahí, y te alcanzar en todas estas cosas ¿Cuáles cosas te han alcanzado? ¿La bendición o la maldición? Has estado cerca de Dios, has sido obediente a su palabra, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. Yo siempre he dicho que los mandamientos son los mismos aquí en China. Tenemos diez mandamientos que Dios dio con su mano allá con Moisés en el monte Horeb. Tenemos diez mandamientos que dice la Biblia que Moisés se fue... A, allá al monte y traía los diez mandamientos que él había escrito, pero cuando regresó ¿qué pasó? el pueblo se había hecho becerro de oro para adorarle porque Moisés no venía ¿pero qué dice la Biblia? Dios hizo un desastre ahí para demostrarles que él era Dios y se llevó a Moisés una vez más y Dios mismo escribió en las tablas los diez mandamientos Dedo de Dios escribió los mandamientos Entonces no hay otros Y dice y te, y te alcanzarán todas estas cosas La pregunta es ¿Cuáles cosas te han alcanzado? ¿La bendición? ¿O las maldiciones? Si es, has estado sirviendo a Dios Buscándole con todo tu corazón Por seguro Las bendiciones te siguen pero si has dejado de poner atención en Dios y en su palabra. Y has terminado en lo peor de las cosas. Por tu alejamiento de Dios. Mi deseo es que hoy vuelvas al Señor. Hoy pidas esa restauración de tu vida. Que te, que te que abandones el pecado los pecados en los cuales habías sido seducido y vuelvas a los pies de Jesucristo y te alcancen ahora sí las bendiciones si has caído en lo peor de lo peor de las cosas Dios es misericordioso y Él quiere salvarte, Jesús pagó el precio y por su misericordia Él puede alcanzarte en esta hora Gloria a Dios incluso en los posteros días le dice al pueblo. Yo no sé cuáles sean esos días en los cuales estás, estás viviendo. La Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Pero en esta tarde yo te animo que en este momento del día, del día de Dios, los últimos días vuelvas al Señor quizás has esperado toda tu vida y no has hecho tu decisión por Cristo has escuchado el mensaje pero por orgullo por vergüenza no has hecho la decisión más importante de tu vida que es venir a tu Padre volver a tu Padre Celestial hoy vuélvete del pecado Hoy puedes obtener tu seguro de vida. En esta vida natural siempre se nos ofrece un seguro de vida o buscamos un seguro para el futuro. Hoy en esta tarde te ofrezco el seguro de vida eterna y este es el regalo de Dios. La salvación a través de los méritos de Cristo como hablábamos hace un momento a Dios uh, Últimos días Esto también Tiene otro significado Inclu Incluso puede ser un largo tiempo De estar alejado De Dios Si tú te has alejado de Dios En los días postreros Dice la palabra En este largo tiempo Que has estado alejado Del camino del, siña, del Señor Quizás dirás Ya estoy viejo Ya estoy vieja pues hoy te digo que es el tiempo de volver del pecado y reconciliarte con tu Dios. Vuélvete al camino de fe, vuélvete a Jesucristo. Aún en estos últimos días, dice Dios, si oyeres su voz, Él tendrá misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti Y como dice allá el libro de Eclesiastés Y me encanta ese versículo que dice Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud, días, la juventud Y así nos sigue describiendo Antes que las ventanas Antes que las muelas Antes que lleguemos a esa edad En la cual digamos Nada me hace feliz Jesús te hace feliz, aleluya La presencia de Dios La salvación a través de los méritos de Cristo Trae felicidad a tu vida Aún en los últimos días Si oyeres su voz Él tendrá misericordia de ti Qué maravilloso nuestro Dios Y, y yo te diría en esta tarde Mira, cuando, cuando queremos... Uh, Adelgazar o estar en línea Buscamos a los especialistas Será que es el nutriólogo, nutriólogo nos, Que nos guíe que, que con sus conocimientos Nos uh, dé la instrucción Para esa buena nutrición Pues bueno La palabra nos da la receta Para esa restauración De nuestra vida espiritual De nuestra vida con Dios De nuestra salud Espiritual. Así como buscamos la salud a través de los alimentos, a través de un experto en nutrición, así la palabra de Dios es la receta para restaurar nuestra vida con Dios. Más si desde ahí, dice, buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando usted hace las recetas, las tiene que, lo busca, lo anhela, lo hace y, y obtiene resultados en la vida cristiana también, seguimos las instrucciones de la salud física y ahora esta es la instrucción de la salud espiritual volvernos del pecado para buscar a Dios con todo nuestro corazón buscarle de todo nuestro corazón, ser obedientes a su voz Dios habla Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de revelación, pero todas esas cosas tenemos que tener discernimiento, discernimiento de parte de Dios. Entonces es importante buscar esa restauración a la luz de la palabra y a través de los méritos de Cristo, volviéndonos del pecado dejando el pecado y buscando a Dios de todo nuestro corazón, obedientes a su voz. Gloria al Señor. Moisés dijo al pueblo, ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosas semejantes a estas cosas o se haya oído otra cosa como ella ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? ninguno dice Moisés ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? hablando de en medio del fuego como tú lo has oído le dice a Israel sin perecer ¿oyeron la voz de Dios? Dios les habló y, y, y mantuvieron se mantuvieron vivos Dios no los destruyó porque Dios es santo o ha intentado dice Dios venir a tomar un, para sí una nación de en medio de otra nación como pruebas con pruebas como lo hizo Dios con ellos con señales con milagros y con guerras y mano poderosa y brazo extendido y también hizo, hecho cosas que los puso aterrados a ellos también. Como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Ellos vieron la grandeza y el poder y también se aterraban por lo que Dios hizo con aquellas diez plagas. También cuando, se, cuando el día que regresó con las tablas y aquel becerro de oro, cuando Dios destruyó. A, a muchos de ellos porque la Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó aún a, un, a Coreb, dice más los hijos de Coreb no perdieron la vida todo lo hizo todo, todo esto lo hizo Dios y demostró a este pueblo la grandeza de su poder la realidad de la restauración Dios restauró sus vidas a ellos Dios les hizo libres Dios les sacó de Egipto les dio liberación con, con poder con victorias con bendición porque la Biblia dice que salieron bendecidos salieron ricos de Egipto aquí Moisés les recuerda el poderío con el cual Dios les sacó de Egipto como les dio los mandamientos demostrando su poder y su gloria de la misma manera hoy en día muchas veces nos preguntamos cuestionando la palabra de Dios muchas veces ¿y quién es usted para cuestionar a Dios? le diría yo ¿o quién yo? para cuestionar a Dios y su palabra Dios es misericordioso Dios busca la forma de bendecir y evitar el castigo porque Dios dice la palabra que se duele del castigo en esta tarde vamos a deleitarnos con esta hermosa melodía y recuerda que en la palabra de hoy te ofrecemos música con mensaje, con sentido para tu corazón y para tu alma gózate en esta tarde y volvemos con el tema palabra, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar y aquí la palabra de Dios dice en Éxodo 26 y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, Dios es un Dios de misericordia y recuerda que el tema es la misericordia de Dios, Dios hace misericordia a millares, pero dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ama a su pueblo. El pueblo de Dios era el pueblo y es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Lo ha mostrado a través de la historia, históricamente, eh, eh, todos este, este, estos acontecimientos y... Y los pueblos y la historia reconocen a Israel como aquel pueblo El cual Dios sacó de la tierra de Egipto Y los tiene allí en ese en esa lugar, en esa nación Y siguen siendo el pueblo escogido de Dios A través de la historia, reconocidos por las naciones Y también tal y como Dios ha estado con ellos a través de la historia Este... También a nosotros Dios nos ama porque aunque ellos son el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, nosotros somos la, el pueblo de Dios y cantamos ese coro, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial y Él nos ha mostrado, Dios se ha mostrado, mostrado en nuestras vidas, Dios ha mostrado su misericordia en nuestras vidas y a través de ellas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama. Si usted vuelve a Dios en esta tarde, Dios le ama. Y Cristo murió por usted, por, porque usted fuese. Libre de la condenación del pecado y de la muerte eterna La muerte eterna que es la separación de Dios Porque Dios es fiel, Dios es fiel a, a sus pactos Dios siempre se eh, se mostró a Israel y, y lo, lo que hizo fue pactos, pactos, pactos El pacto con a Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y así Dios tiene pacto Dios es fiel a sus pactos, y también cantamos ese coro, Dios de pactos que me encanta, porque es la misma escritura, Dios de pactos Dios es un Dios que cumple sus pactos, y su pacto es su palabra Gloria a Dios Dios tiene un pacto con Israel Entre Dios y los israelitas se da un pacto de alianza De hecho, la elección de Israel como una nación especial Fue parte del plan de Dios desde los principios de los tiempos Lo sabemos acor acorde a la palabra Y bueno, vuelvo a repetir Dios es un Dios de pactos Israel es y sigue siendo el pueblo escogido de Dios hasta que Cristo no regrese por su iglesia en el rapto. Usted y yo como, como iglesia, como pueblo de Dios, como los lavados por la sangre de Cristo. Tenemos la responsabilidad de orar por la nación de Israel. Dios bendiga a Israel. Y Dios tiene un pacto con nosotros, así como Dios hizo pacto con Israel, Dios hizo pacto con nosotros. Y el pacto fue, como dice la Biblia, el pacto de sangre. Cuando, cuando Cristo estuvo en la última cena con los discípulos, dijo que esa cena era el, el pacto de que un día vamos a tener la las bodas del cordero con él, pero esa fue la despedida y que un día volvería a estar con todos nosotros con su iglesia. Ahora ese pacto con nosotros. Dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación no por sangre, ni machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Qué hermoso todo esto que el apóstol Pablo enseña y dice a través de las escrituras todo esto lo tenían que hacer ellos en el al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento pero nosotros ya a después de Cristo, el Señor se ofreció una vez y para siempre, ya no teníamos que hacer esos sacrificios para obtener la salvación o el perdón de los pecados, porque Cristo se ofreció, dice... Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne que eran los que hacían en aquel tiempo, dice Pablo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. Al Dios vivo. Qué maravilloso. La sangre preciosa de Cristo Jesús limpia tu conciencia de obras muertas. Te libra de todo pecado, de toda mancha, de toda contaminación de pecado. Así que por eso es Jesucristo mediador de un nuevo pacto. Él, su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Cuando usted viene a sus pies No sucede así nomás Es por un arrepentimiento genuino Es por dejar el pecado y volver a los pies de Jesús Y por sus méritos serás salvo de toda condenación Se presentó, dice la palabra, una vez para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar el, del medio el pecado Gloria a Dios Dios es un Dios que cuida de su pueblo Dios es un Dios que, que, tiene, que hizo pacto y que tiene cuidado de nosotros Esto es para nosotros hoy en día en aquel tiempo ellos tenían que hacer todas esas observaciones. Pero después de Jesús, usted y yo somos libres de condenación del pecado y de la muerte a causa de Jesucristo. A causa de que Él se presentó a sí mismo una vez y para siempre para quitar del medio el pecado. Por eso Él es el mediador de este nuevo pacto Él es nuestro abogado Gloria sea nuestro Dios dice la palabra en el Salmo 111 5 ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre. nuestro Dios es grande y temible el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos qué maravilloso nuestro Dios redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es nuestro Dios y misericordioso su, él es glorioso su loor permanece para siempre bendito sea su nombre en aquel tiempo Israel se apartó de Dios porque aunque Moisés había partido con Dios ya los había instruido antes de entrar a la tierra prometida y usted lo puede seguir leyendo y repasar ahí en el Éxodo en Deuteronomio perdón, 28 usted puede seguir leyendo pero Israel se apartó de Dios seducido por las naciones que le rodeaban y terminaron por llevarse Dejarse llevar por los caminos deseados de, de las naciones. Recibieron lo que querían, pero no querían lo que recibieron. Dios dice, cuando llegues a ese lugar, recuerda lo que tenías. Recuerda cómo habías sido tratada, pero también ten cuidado con mis juicios. Dios habló a través de Moisés. Y les dijo todo lo que tenía para ellos Si sí, se permanecían En sus estatutos Y decretos Dios permanecía en su pacto Con ellos Pero ellos desearon la, Fueron seducidos Por las naciones vecinas Por, por, por la idolatría Por sus imágenes por todo eso que ellos hacían sus cultos a los, idos, a los ídolos. Y terminaron por llenarse de sus caminos deseados. Eso es lo que ellos deseaban. Pero como consecuencia recibieron lo que querían, porque era lo que querían. Pero no querían lo que recibieron. Porque en, en el pecado no hay bendición de Dios. En alejarse de Dios no hay pecado. Por eso Dios dice, cuando llegues a ese lugar, recuerda lo que tenías. Recuerda cómo habías sido tratada. Dios les trató con amor, con misericordia. Pero ellos querían lo de las naciones vecinas. Pero también hay que tener cuidado porque los juicios de Dios vienen. Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios manda juicios por el pecado. Así es que tenemos que tener, tener mucho cuidado, porque como la Biblia dice, Dios es tardo para la ira, lento para la ira, perdón, y grande en misericordia, que se duele del castigo. Pero también la palabra de Dios dice: Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea su nombre. En esta tarde vamos a seguirnos deleitando con esta. esta uh, Melodía, y volvemos,
3: no te veo, pero te siento, saque este momento para elogiarte. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, creo en ti, creo en ti Eres más que mi vida venido a decir cosas lindas de ti, Santo, bueno, ¿Cómo es que no te veo y te siento, Dios te amo? no te piensen, yo te pienso, yo te pienso, yo te pienso, no te veo pero te siento, saca este momento No te piensen, yo te pienso
0: Gloria a Dios. Ah, ¿qué, qué, qué Dios tan maravilloso. Este, y Él es Santo y mi anhelo es que usted, como dice Calvetti, piense, piense también en el Señor. No piense solo en, en, la, en las cosas vanas, en las cosas del mundo que que simplemente trae, trae cargas trae cargas a la vida este sino que piense en el Señor, piense en Él, si otros no buscan de Dios, si otros no, no piensan en que hay un Dios grande y poderoso detrás de, de, de todo esto, de toda nuestra vida, de nuestra familia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro trabajo, de, del sustento, de las bendiciones que Dios nos ha dado. Piense que Dios está atrás de todo esto y que Él es grande, que Él es santo, que Él es digno y que no hay otro en quien podamos confiar y quien tiene misericordia y nos sostiene en todo momento con vida, con salud no solamente a usted sino a su descendencia porque qué dice cuando cuando haya pasado el tiempo y, y ella dice y habla de los nietos fíjese no habla de los hijos habla de los nietos o sea ya se brincó la generación Dios tiene cuidado de, no solo de tus hijos, sino también de tus nietos y de tus bisnietos. Y si hasta ahí quieres que llegue la, la bendición de Dios, sigamos firmes. Y en esta tarde la exhortación es a que te vuelvas del pecado y busques el reavivamiento, busques el perdón de Dios, busques esa restauración, que tu vida sea restaurada, que, tu, que, que haya ese reavivamiento, que vuelvas, al primer, que vuelvas al primer amor. Que vuelvas a ese gozo que Dios da. Que permanezcas en el pacto de Dios. Bendito sea su nombre. En esta tarde me gustaría hacer una oración por por aquellas necesidades, por aquellos que están pasando por alguna necesidad, cualesquiera que sea, en esta tarde, en el nombre de Jesús, envío bendición, Padre Celestial, ahí donde hay esa, esa necesidad, Señor, primeramente, de una restauración. Primeramente, Señor, que aquella persona que necesita escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo le, le ayude y, y traiga esa revelación y pueda volverse del pecado, volverse a ti, Señor, para que su vida sea restaurada. Que, que, que haya, Señor, ese arrepentimiento genuino y que... En esta tarde tu palabra Señor haya traído vida a aquellos corazones Señor que estaban secos, que estaban vacíos, que la voz de tu Espíritu Santo pueda ser escuchada en aquellos Señor que se han alejado de ti, que puedan sentir esa necesidad de volverse del pecado y pedir de ti tu misericordia y tener una restauración. No solo de su vida espiritual Sino también en su matrimonio En sus hijos, en sus familias Dios, en, en todo aquello Señor Que conlleva a Dios a esa restauración Primeramente una restauración de una relación Plena contigo, de sinceridad Dios mío, sana y salva las vidas en esta tarde, Dios mío. Aquellos que te buscan con todo su corazón. Señor, también por aquellos que están pasando por una enfermedad. Tu palabra dice que tú eres el médico de médicos. Tú eres el especialista de especialistas. Y Señor, si alguien necesita en esta tarde, de los que escuchan tu palabra, un milagro, Dios Conceda, a Dios, a aquellos que claman ese milagro al cual me uno en esta tarde, Señor, restaurando la salud física, Dios, atrayendo ese milagro, que tú eres el Dios que sana cáncer, tú eres el Dios, Señor, que hace el milagro de toda cirrosis, se va en el nombre de Cristo todo cáncer y no vuelve más Dios. Allí en el hospital de especialidades, Señor, donde están pasando por esta necesidad, Señor, te pido que restaures esta vida. Primeramente, Señor, que salves la vida de esta mujer, Dios, y que hagas el milagro que ellos necesitan. Glorifica tu nombre, Señor. Padre Santo, cualquiera necesidad que tus hijos, Señor, están pasando en esta tarde por una necesidad de financiera, Señor, que necesitan un trabajo, Dios mío, te pido que ahí donde se han llevado las solicitudes y las peticiones para un trabajo, Señor, estén arriba, Señor, aquellas que no se traspapelen, Dios mío, pero que tu mano de poder, Esté sobre ellas, protegiéndolas y salgan, Señor, esas plazas, esos documentos arreglados, esa necesidad por la cual tus hijos claman ahora, Dios. Yo me uno a esa fe creyendo, Dios, que tú eres el Dios de imposible señor no solo para el milagro físico sino también para el milagro financiero señor que tus hijos necesitan ahora padre mío en el nombre de cristo jesús te doy gracias gracias señor por de victoria en victoria gracias por alfa señor que estamos aquí con este espíritu señor de disposición a que tu espíritu y la unción fresca del mismo señor llene este lugar y sea transmitida esa unción fresca, Señor, a donde están los radioescuchas, Señor, a donde están todos y cada uno de aquellos que claman a Ti en esta tarde. Que reciben tu palabra con esa unción poderosa, Señor, y la misericordia tuya, Señor, alcance a aquel que ha de ser alcanzado, porque tu palabra dice que tú haces misericordia a millares de millares de los que te aman y guardan tus estatutos y decretos, Señor, pero que también, Dios, haces misericordia a aquellos, Señor, que hacen misericordia, Dios mío. La bendición llegue a todos mis amados, a aquellos que te sirven con un corazón sincero, Dios mío. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria, honor y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga en esta tarde y te dejo con esta hermosa melodía y recuerda, comparte, la palabra de Dios, si es de bendición para tu vida, comparte la bendición de la palabra de Dios. La misericordia de Dios es grande.
1: Me piden a mí